0: Hallo, schön, dass du da bist. Die zweite Folge von dem Rabenschwarz-Podcast startet. Und ich muss etwas gestehen, ich habe mich besonders auf diesen Moment heute schon gefreut. Also für die erste Folge habe ich ein wunder wunderbares Feedback bekommen und habe mich natürlich auch sehr gefreut. Und in Gedanken an heute Abend, so nach dem Alltag, dann nochmal eine Folge aufzunehmen, darauf habe ich mich einfach schon besonders gefreut. Umso sehr äh, ja, schätze ich, dass du heute dabei bist, dass du einschaltest und die Folge 2 anhörst. Ich möchte dich gerne... Einladen, die Atemübung aus der ersten Folge nochmal mitzumachen. Ich mache das ja, wie gesagt, sogar zweimal am Tag. Die ist sehr, sehr angenehm. Lass mich gerne wissen, wie es für dich ist, diese Atemübung auch zu machen. Also, wenn du die erste Folge nicht gehört hast, dann ja, geht die Atemübung ganz einfach. Die ist auch relativ kurz. Es gibt einfach einen bestimmten Rhythmus, wie man einatmet, dann die Luft anhält, dann ausatmet. Währenddessen zählt man, zählt man selbst mit. Und den Takt gebe ich dir dazu einmal vor, dass du es dann ja auch selbst machen kannst, wenn du möchtest. Das ist die 478-Atmung. Das ist übrigens bei der ersten Folge, habe ich, hatte ich den Namen nicht parat. Das ist Andrew Weil. Ist mir wieder eingefallen. Aber wenn man einfach 478-Breathing. Auf YouTube zum Beispiel mal eingibt, dann findet man das auch sofort. Es gibt mehrere Video, wo der, Videos, wo der das genauer erklärt, auch was, welche Vorteile das hat und so weiter. Zurück zu wie das funktioniert. Also es sind vier Zyklen. Beim Einatmen zählt man bis vier. Beim Luftanhalten zählt man bis 7 und beim Luftausatmen zählt man bis 8 und ich zähle dir für dich einmal, dass du dann die Übung, Atemübung jetzt machen kannst. Ich bitte dich einmal komplett ausatmen und dann einmal ganz tief einatmen, 2, 3, 4, jetzt halten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt die Luft komplett ausatmen zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einatmen, zwei, drei, vier. Einhalten, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ausatmen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einatmen, zwei, drei, vier. Einhalten 2 3 4 5 6 7 Ausatmen 2 3 4 5 6 7 8 Einatmen 2 3 4 Einhalten 2 3 4 5 6 7 Ausatmen 2 3 4 5 Sechs, sieben, acht. Halte gerne die Augen geschlossen, wenn du magst, um sozusagen diese Entspannung zu kultivieren und etwas zu genießen. Schön, dass du da bist. Wie gesagt, diese Atemübung mache ich regelmäßig. Du kannst sie übrigens im Sitzen machen, dann bitte aufrecht sitzen und Beine, Füße unverschränkt sozusagen auf dem Boden haben. Und äh, im Stehen kannst du es auch machen. Ich habe es schon mal beim Fahren gemacht, beim Autofahren sogar. Also, wenn man sich konzentrieren muss, dann kann man sowas auch ja, währenddessen zum Beispiel machen. Nun möchte ich dir gerne erzählen, was gerade so in mir vorgeht, weil das ist natürlich total bizarr. Bizarr. Du, ja, bekommst an einem Abend gesagt: Hey, mach doch mal bitte einen Podcast. Deine, deine, Stimme ist so entspannend und machst es am selben Abend noch. Okay, das ist noch aufregend sozusagen und ja, jetzt setzt du dich hin und machst die zweite Folge und nimmst es ja wirklich ernst, nimmst es an, Das ja dieses Geschenk. Sag ich mal, und machst es einfach, why not? Also, ich merke, ich bin begeistert. Gestern nach der Folge war ich wirklich, ja, hatte ich einfach mehr Energie als vorher. Da merke ich dann immer, hey, das ist einfach etwas, das ne, begeistert mich wirklich. Da kann man von Passion sprechen. Ja, und deswegen, falls du eine Idee hast, wie man so einen Podcast besser machen kann, wie ich zum Beispiel ja, eine Möglichkeit einrichten kann, dass man auch zu mir Kontakt aufnehmen kann, wenn man das möchte oder Verbesserungsvorschläge schicken kann, dass es möglichst einfach ist, weil ja ich sag mal aus der Brille des Zuhörers oder der Zuhörerin ist es natürlich, finde ich, immer total wichtig, dass man ja einen einfachen Zugang hat, dass es einfach funktioniert mit wenig Aufwand, so im Sinne von User Experience und so weiter. Ähm, ja. Wenn es da irgendwo Dinge gibt, die die tolle Ideen äh, sein können, die hier konstruktiv für diesen Kanal sind, dann bitte, bitte immer her damit. Also ich freue mich jetzt schon und sehe auch, wie das echt eine große Sache werden kann und äh, sehe das sozusagen auch bereits als eine große Sache. Es ist auf jeden Fall total aufregend. Falls dir zum Beispiel auch Themen einfallen, die total gut sind, worüber ich einfach mal sprechen kann. Oder falls du jemanden kennst, der einfach ein Thema mit, ja so dem, der gerne vielleicht sich mehr entspannen möchte, weil er vielleicht nicht so gut einschlafen kann und so weiter. Weil da ist mir auch jemand eingefallen, dem ich dann sogar einfach mal meinen Podcast schicken würde. Vermutlich sehe ich diese Person sogar morgen, also ja, dann habe ich vielleicht sogar schon mehrere Hörer. Ich habe schon den ersten Hörer sozusagen, den ersten Follower. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Win, würde ich sagen. Steckt ja übrigens auch in meinem Namen, Corwin, Corwin. Ja, lustige Sache. Und ja. Dann möchte ich gerne nochmal darüber sprechen, was mich so insgesamt begeistert, weil heute so im Tag sind mir natürlich mehrere Ideen so durch den Kopf gegeistert, die, wo ich dachte, da kann man auf jeden Fall drüber sprechen, das kann so ein Podcast auch super ausmachen. Nämlich, wo ich einfach ganz viel gelesen habe und viel mich schon mit auseinandergesetzt habe. Das ist zum Beispiel, ja, so das Hirn, was das was das Hirn so braucht, um zum Beispiel auch zu lernen, also ne, lernen, wie man lernt oder beispielsweise auch so das Thema innerer Dialog. Da habe ich ja auch in Folge 1 drüber gesprochen, also heißt, ja, wie stark wir unser Leben einfach beeinflussen können mit Hilfe des inneren Dialogs. Und auch, wie wir uns ja zum Beispiel eine Absicht setzen können oder einen Entschluss fassen können und wie stark das eben die Realität beeinflussen kann. Also das ist schon was Besonderes. Gestern gab es dazu ein Zitat, was ich gehört habe. Na, alles beginnt mit einem Gedanken. Da überlege ich sogar, das mit meiner Partnerin als ja, Gemälde zu malen sozusagen auf so eine wie heißt das, Leinwand, glaube ich, Leinwand, mehr oder weniger Gemälde, auf jeden Fall, so eins haben wir sogar schon gemacht, da steht drauf, Ask and you shall receive, also Frage und dir wird gegeben, finde ich ein ganz, ganz tolles Zitat und ja, eines, ein weiteres Zitat, was, was es sein könnte, was wir sogar aufmalen, das werde ich mal mit ihr absprechen, ist eben, alles beginnt mit einem Gedanken und das klingt natürlich auch total logisch und auf der anderen Seite ist es fast sauberhaft, finde ich, weil man kann jede, also ne, selbst wenn man denkt, man würde irgendwas nicht schaffen oder so, ne, dann hat man einfach die volle Kontrolle darüber, wie man etwas bewertet. Und ja, auch das klingt natürlich total simpel in der Theorie, in der Praxis ist es dann immer noch mal was anderes. Schön ist es im Endeffekt, dass man damit vor allen Dingen die Möglichkeit hat und die Wahlfreiheit vor allen Dingen aber auch die Möglichkeit hat, das zu lernen und zu üben, ja, also sich eine Absicht beispielsweise zu setzen. Lustigerweise habe ich mir eine sehr positive Absicht gesetzt für den Abend, wo ja mir das gesagt wurde, dass ich doch mal bitte mit meiner Stimme was was Gutes machen soll wie ein Podcast. Ja, und tatsächlich, sowas ist jetzt auch daraus entstanden. Also, ja, man, man hat die Kontrolle im Leben wirklich von kleinem Moment zu kleinem Moment. Und das ist etwas, ja, was mich begeistert. Wie gesagt, wie stark unser Einfluss mit der mit der inneren Stimme einfach ist. Also so im Großen und Ganzen unser eigener Einfluss. Das heißt, man spricht da in der Psychologie von Selbstwirksamkeit. Ja, falls du den Begriff gehört hast, ist es ja gut, ist es dir bekannt, logisch, aber ist es ist es dir ein Begriff, dann ähm, ansonsten Selbstwirksamkeit, so ein Stück, wie der Name schon sagt, da geht es natürlich darum, wie stark du selbst das Gefühl hast oder so, ja, weißt, dass du Einfluss haben kannst und ja, das hängt natürlich dann auch stark mit Selbstbewusstsein zusammen, weil wenn du logischerweise, weißt, du logischerweise weißt, dass du auch einen hohen Einfluss zum Beispiel in deinem eigenen Leben haben kannst und die Dinge gestalten kannst, also ne, wirksam sein kannst, dann ja hat das natürlich auch so einen Rückkopplungseffekt zu deinem Selbstbewusstsein, weil du weißt, ne, was dir eben, was immer dir zum Beispiel nicht gefällt, kannst du ja positiv beeinflussen. Und ja, das ist schon sehr, sehr stark. Also möchte ich gerne nochmal aufgreifen, gerade so dieses, wenn etwas, wenn ich irgendwo einen Widerstand habe, mit vielleicht verschiedenen Möglichkeiten, die man so hat, Erstmal der Gedanke, wo es herkommt, den zu neutralisieren, also einfach durch Akzeptanz ne, dazu zu führen, dass du ja erstmal das Gefühl auch neutralisierst. Das hat ja ist einfach schon mal die wichtigste Basis, um ja diesen positiven Einfluss haben zu können und da deine eigene Selbstwirksamkeit zu steigen, steigern, finde ich einfach besonders toll. Sozusagen, das ist eine persönliche Erkenntnis. Das ist nicht die Theorie rund um den Begriff Selbstwirksamkeit aus der Psychologie. Also das möchte ich gerne abgrenzen. Denn ich habe auch zum Beispiel ähm, nicht offiziell Psychologie studiert. Ich bin einfach sehr begeistert von diesen Themen. Denn ja, aktuell zum Beispiel lese ich Sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Also falls du das Buch kennst, also auf Englisch heißt es, um, Seven Habits of Highly Effective People. Und ja, boah, kann ich da echt nur sagen, also dieses Buch basht dich weg im positiven Sinne. <lacht> heißt, da steckt so viel toller, konstruktiver Inhalt drin. Ich wende da, ist vor allen Dingen so eine breite und auch tiefgreifende Basis für das Thema Persönlichkeits- und vielmehr Charakterentwicklung. Also er spricht da auch von Charakterethik, das so an, an sozusagen deinem Charakter arbeitest und nicht an der Persönlichkeit, weil es geht eben nicht darum, Techniken ja Techniken anzuwenden, weil das führt eher zu Misstrauen, weil natürlich Menschen das merken, sondern darum wahrhaftig in der Tiefe mit Werten zum Beispiel und Prinzipien für dich selbst ähm, zu arbeiten und die in dem Sinne zu verwenden und anzuwenden im Leben. Was dann zu starkem Vertrauen führt. und ja, diese dieses Buch ist spannend. Ich habe es schon mal komplett gelesen, hat mich da schon sehr begeistert und ich hatte zum selben Zeitpunkt, wo ich auch dieses Buch geschenkt bekommen hatte, glücklicherweise auch das Workbook geschenkt bekommen und das wollte ich mir gerne mal annehmen als Projekt, eben das Workbook zu bearbeiten, weil logisch, wenn schon das Buch mich so begeistert hatte, dann ist es bestimmt sehr hilfreich, dass man sogar das Workbook mal durcharbeitet. Also ja, einfach, einfach tolle, eine tolle Sache, eine tolle Möglichkeit. Und in dem Workbook ist es so, dass man dann Teile des Buches liest. Und in dem Fall, ich habe es schon gelesen, also lese ich es nochmal, und gleichzeitig, ja, mindmappe ich auch mit, also das heißt, ich mache parallel Notizen und dieser Prozess in dem Sinne, ja, der braucht so seine Zeit, weil ich merke einfach echt auf jeder einzelnen Seite steckt ganz, ganz viel, ja, wirklich gehaltvoller Inhalt. Und... Wow, kann ich denn nur sagen, also ich bin einfach geflasht. Also was mich etwas zurückhält, ist eben, dass das wirklich auch Arbeit ist. Auf der anderen Seite merke ich halt, es lohnt sich. Eine Ein tolles, auch hier ein tolles Zitat aus der, einer der letzten Seiten, die ich also dort ja abstrahiert und äh, bearbeitet habe, sozusagen mit auch Notizen und so weiter und lesen, ist... Glück hat man häufig dann, wenn man die Dinge tut, die man letztendlich möchte, heißt, also natürlich nicht immer, aber häufig, erlebt man Glück, wenn und oder ist man glücklich, wenn man eben die Dinge tut, die man letztendlich möchte, also zum Beispiel an seinen Zielen arbeitet, sei es was, dass ich ein Unternehmen gründen oder so, oder im Unternehmen etwas machen, was man vielleicht hat, oder, also, ja, im Unternehmen etwas machen, was man aufgeschoben hat, wo man aber weiß, das hilft mir für mein Ziel, ja, dann ist das häufig das, was ein Glück bringt. Und das ist eine tolle Sichtweise, auch hier, was natürlich nicht einfach so dazu führt. Also, alles beginnt man in einem Gedanken, das ist, hilfreich führt natürlich nicht automatisch dazu, dass du auf einmal alles machst, was du eigentlich letztendlich willst, sondern du natürlich auch mal Dinge tust, die kurzfristig Spaß machen. Also keine Ahnung, auf Instagram rumscrollen ist zum Beispiel natürlich kurzfristiger ein kurzfristiger Dopaminkick und äh, eine geile Sache in dem Sinne. Ne? Also macht macht Spaß und macht man so, um mal seine Zeit zu vertreiben. Gut, da gibt es natürlich auch andere Gründe, wenn man jetzt Research betreiben will und weil man zum Beispiel im Marketing tätig ist oder sowas und dann besonderen Leuten folgt und da irgendwie, ne, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber grundsätzlich äh, verstehst du sicherlich, was ich meine und ja, ist nicht automatisch der Fall, dass du dann natürlich nur noch die Dinge tust, die, die dazu führen, dass du Glück also, die, die langfristigen Dinge tust und deine Ziele verfolgst und hilft dann auf der anderen Seite eben mehr von diesen Dingen zu tun. Und ich merke auf jeden Fall, dass dieses Buch lesen und auch die Mindmap beispielsweise zu machen und dort damit zu arbeiten aktiv und diese Gedanken zu machen und das so zu versuchen zu verarbeiten, diese Infos, die da drin stehen und so zu internalisieren, also so richtig zu begreifen und innerlich zu verstehen, dann ja, ist das echt etwas, was mich echt happy macht, weil weil diese weil diese Infos, weil diese Themen einfach so begeisternd sind. Also wenn man sich vorstellt, dass du mal der Charakter bist, der du wirklich sein möchtest und zum Beispiel ne, sehr reif bist und sehr authentisch. Also wer möchte das nicht sein? Ne, nur das mal sich vorzustellen und jetzt hast du auf der anderen Seite zum Beispiel das Buch oder weißt halt, hey, das, das hilft einfach, sich dorthin zu, zu entwickeln, das ist was Tolles. Und langfristig, ja, ganz, ganz langfristig kommt dann diese Entwicklung auf einmal automatisch, weil du dir diese Gedanken mal gemacht hattest, weil du diese Erkenntnisse mal hattest. Also sowas ist echt eine tolle Reise und das, das macht einfach verdammt viel Spaß und vor allen Dingen auf der anderen Seite, wenn man dann sogar noch mit anderen drüber spricht und auch da in dem Sinne unterstützt und die auch noch Learnings haben können, zum Beispiel, das, also, da geht mir richtig einer ab, das ist auch dann richtig, richtig krass. Das macht natürlich extrem Spaß, wenn man sich da so zusammentut und Menschen um sich rum hat, die auch offen sind für beispielsweise Feedback und auch wachsen wollen, das ist einfach der Hammer. Ja und was mir eben übrigens auch eingefallen ist, wenn, also dieses Thema Lernen und äh, auch Spaß, weil ich sagte, hey, das Buch zu lesen und diese Erkenntnisse zu haben, das macht einfach richtig Spaß und das auch so richtig zu internalisieren und zu begreifen. Falls du Vera Birkenbiel kennst, auch auf YouTube frei verfügbar, also viele von ihren Vorträgen sich verstorben in, glaube 2000, im Jahr 2012 und hat sehr, sehr viel ja, boah, interessanten Content rausgehauen in dem Sinne, verschiedenste Vorträge zum Thema Psychologie auch, zum Beispiel für Lehrer, für Führungskräfte und so weiter, für so verschiedene Zielgruppen ähm, gehalten, also rausgehauen, Content rausgehauen und da ist halt heutzutage vieles auf YouTube frei verfügbar von ihren Seminaren und Sie, da kann ich mich erinnern, die hat mal über das Wissensnetz gesprochen und dieses Wissensnetz ist auch eine, eine tolle Visualisierung, also zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, das Wissen, was du so hast und die Dinge, die du so weißt und die Erfahrungen, die du so hast, die sind wie so eine Art verwobenes Netz. Also wenn du dir einfach vorstellst, so hatte sie aufgezeichnet in diesem Video, also im Sinne von wirklich gezeichnet und, und aufgemalt. Also, wenn du dir vorstellst, so ein Gitter, also von Strich von oben nach unten, mehrfach nebeneinander und dann von links nach rechts darüber laufend, auch dann untereinander sozusagen, also wie so eine Art Gitter, kannst du dir das vorstellen. Und am Rand dieses Gitters, da kommt eine neue, Info, da nähert sich eine neue Information an, also beispielsweise, ja, sieben Wege zur Effektivität, das erste Mal lesen, da, werden rundherum, also am Rand des Wissensnetzes, natürlich sind einige Informationen, die dann da parallel sich ansetzen sozusagen. Und jetzt ist das schön, jetzt hat man also weitere Erlebnisse im, im Leben oder man lernt weitere Dinge, beispielsweise zum Thema, wie man lernt, ja, und dann wird also dann werden weitere Linien gezogen, auch über diese neuen Informationen. Und irgendwann ist es so, dass diese ehemals neuen Informationen inmitten dieses ganzen Netzes verwoben sind. Und was das im Endeffekt bedeutet, wenn das wirklich passiert mit einer Information, die du neu gelernt hattest, dass irgendwann, wenn das ja fest im Wissensnetz integriert ist, dass du dann nämlich halt einfach so 100% das Gefühl hast, du hast es verstanden, du hast es ja internalisiert, ne? also in dir drin so richtig auf, aufgegriffen, aufgesaugt und du kannst es auch wiedergeben oder auch erklären und zum Beispiel beim Erklären festigt es ja mal noch, noch mehr. Also auch sowas ist total, ähm, ja, ist dieses Wissensnetz ist total interessant, also diese, wie gesagt, diese Dinge zu verstehen, zu wissen und übrigens ist es auch so, dass wenn du etwas lernst, also quasi bei diesem Vorgang mit dem Wissensnetz, aber jetzt nochmal ein anderes Thema, dann ähm, ist das ist das so, dass im Hirn richtige, ja, wie sagt man, also richtige äh, Cocktails an Hormonen ausgeschüttet werden, weiß nicht mehr ganz, wie die heißen. Wichtig nur zu wissen ist, dass diese, dass dieses, diese Hormone ausgeschüttet werden, tatsächlich breitflächig, weit breitflächig im Hirn und dass, dass die Aha-Momente sind, die man so hat. Und bedeutet, also ich fühle mich da immer auch sehr glücklich, wenn man so Aha-Momente hat, wenn man gerade mal etwas Neues lernt, dass auch dieser Moment so Ah, so ist das also wirklich ein wortwörtlicher aha moment bei vielen menschen ja auch das äußert sich natürlich auf verschiedene arten und weisen jedenfalls was da im hirn vorgeht ist halt einfach dieser dieser hormoncocktail und der führt dazu dass ja sehr sehr schnell viele neue verbindungen sich im hirn verschalten sozusagen also neue verbindungen erschaffen werden sich verknüpfen und also da will ich jetzt auch nicht zu monikular oder sowas oder chemisch werden. Jedenfalls einfach auch zu wissen, dass wenn man was Neues lernt und so ein Aha-Moment hat, dass halt total was abgeht, auch im Hirn, fand ich irgendwie spannend. Ja, <lacht> so viel zum Thema Lernen und äh, ja, Lernen, wie man lernt. Also im Endeffekt ist hier ja jetzt noch keine Methodik dabei gewesen, ähm, wie man noch besser lernt. Jedenfalls gehört das auf der anderen Seite, also einige dieser Themen gehören ähm, aber dazu, dass, wenn man sich da näher mit auseinandersetzt mit dieser ganzen Materie, wenn man viel lernen möchte, zum Beispiel, weil man in der Uni ist oder so weiter, dass man da, ja, also dass, dass man diesen Background halt hat und das erstmal versteht, ne, dass das so im Hirn abgeht, weil was man, wenn man es weiß, sag ich mal, wenn du das weißt und das ableitest und am Lernen bist oder versuchst etwas zu verstehen, zum Beispiel, was weiß ich, in, in deinem Unternehmen oder als in deinem Job, weil du eine Aufgabe hast und eine re kleine Recherche machst, ne, weil du was rausfindest oder so, ähm, dann ist es halt eben wichtig, dass du auch hier den, den Widerstand senkst, also wenn du zum Beispiel etwas nicht verstehst, dann heißt das erstmal, dass, oder wenn du zum Beispiel auch etwas aufschiebst, hängt auch wieder total mit dem Hirn und wie das Hirn so gemacht ist, zusammen. Man geht erstmal grundsätzlich, also ne, der Mensch ist geneigt, den leichtesten Weg zu gehen. Das heißt also, wenn du irgendwo so einen leichten Widerstand oder auch starken Widerstand spürst und du entweder eine Aufgabe aufschiebst oder wenn du gerade was Neues lernst und du hast so viele Fragen, also für dich gibt es einfach einige Fragezeichen für das Thema, was du recherchieren möchtest, dann ist es ultra wichtig, um diesen Widerstand zu senken und eben die Aha-Momente möglich zu machen, Dann ist es ultra wichtig, dass du dir erstmal Klarheit schaffst. Und Klarheit schaffst du und das ist der Widerstand, also der Widerstand ist einfach im Endeffekt Unklarheit, kann man fast schon so aufschreiben, Widerstand gleich Unklarheit in dem Moment, wo du was lernen möchtest oder was recherchieren möchtest, heißt, wenn du dann alle Fragen aufschreibst, die du hast zu dem Thema. Da hilft dir die Frage, was brauche ich, um arbeiten zu können? Also nochmal, da hilft die Frage, was brauche ich, um arbeiten zu können? Und dann schreibst du alle Fragen auf, die du im Kopf hast und erst wenn du alle Fragen aufgeschrieben hast, dann beginnst du. Und selbst wenn du sozusagen natürlich noch nicht alles über das Thema weißt oder noch nicht konkret weißt, was wichtig ist, wirst du feststellen, du hast einige Fragen erstmal im Kopf und solange die da sind und diese Widerstände, sag ich mal, nicht geglättet werden, ist es eben schwierig oder zumindest erstmal anstrengend in das Thema einzusteigen und ähm, ja, diese Klarheit verschafft dir vor allen Dingen dann auch Geschwindigkeit. Also Nochmal eine kleine Verknüpfung zu dem Thema sieben Wege zur Effektivität. Eine, ja, ein, ein, ein Weg, ich meine, das ist der siebte, da geht es um das Thema Sägeschärfen. Also da ist diese Metapher oder diese kleine Geschichte, da sind zwei Menschen im Wald, die Holz sägen wollen, also einen Baum fällen wollen. Und der eine, beide haben eine Axt, ne? die erstmal stumpf ist. Der eine hackt einfach drauf los und braucht mehrere Stunden. Also dort in der Geschichte sind es acht Stunden. Und ich glaube, der ist nicht mal fertig, aber auf jeden Fall braucht er acht Stunden. Und der andere geht erstmal seine Axt schärfen, sechs Stunden lang, um dann in zwei Stunden den Baum zu fällen. Also da hat sich, ja, obwohl die dieselbe Zeit gebraucht haben sogar, hat sich ja das Axtschärfen gelohnt, also zum einen kann der, ne, kannst du es damit rechtfertigen, der kann sogar einen zweiten Baum fällen dann mit der gleichen Axt und der wäre dann wesentlich schneller, ja. also damit ist es dann schon ganz leicht ausgeglichen, ähm, auf der anderen Seite ist es so, äh, es geht eben darum die Säge, Sä Säge zu schärfen und sich vor allen Dingen vorzubereiten, das ist ja so im Großen und Ganzen ja, der Sinn dann dahinter, wenn, dich, wenn du gut vorbereitet bist, zum Beispiel, wenn du etwas gut geplant hast und so das Ende im Sinn hast, bevor du startest, dann kann es gut funktionieren. Also auch eines der Wege, also ein anderer Weg sogar aus dem Buch, der sieben Wege, das Ende im Sinn haben und da spricht er dann wiederum vom Leitbild, also du hast ein Leitbild und stellst dir sogar vor, wie du ganz abgefahren, was die Leute an auf der Rede erzählen, wenn deine eigene Beerdigung ist. Also schon finde ich erstmal sehr abgefahren und ja, das ist schon spannend, weil ich habe mir so ein Leitbild mal geschrieben. Also ich werde es auf jeden Fall noch mal erneuern und werde es auch, ja, werde es noch mal neu schreiben und mir da noch mal neue Gedanken machen. Aber das ist so im, im Hinterkopf irgendwie. Und das ist auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, was ich da aufgeschrieben hatte und was das so mit mir macht. Also das ist, häufig sind die Dinge ja sehr kontraintuitiv. Heißt also, sich zum Beispiel mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen ist total was Positives, was ich, also ja, was man so natürlich erstmal nie, also ich hätte es nie gedacht, ja, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, dass das was Gutes sein kann, klingt ja erstmal total komisch und letztlich habe ich mir ja nicht vorgestellt, wie ich sterbe oder so, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe mir vorgestellt, was eben zum Beispiel Familienmitglieder und enge Freunde Positives erzählen. Und das hat sich ja tief in mir verankert, in dem Sinne, was ich dort aufgeschrieben habe. Und ja, kann ich sagen, kann ich auch nur empfehlen, sowas mal zu machen oder zum Beispiel, ja, natürlich auch das Buch zu lesen. Also merkst du ja, ich bin, bin da sehr begeistert. Ja, das war die Folge 2. Ich bin immer noch sehr, sehr aufgeregt über das ganze Thema hier. Danke, dass du zugehört hast. Und wenn du Themenvorschläge hast oder einen Verbesserungsvorschlag, dann schreib mir bitte unbedingt. Ja, ich... Ja, schreib mir gerne auf meine ähm, private E-Mail-Adresse, das ist corvin.schaefa.gmail.com, also c o r v i Wenn du Interesse daran hast, mir zu schreiben, ist es sehr willkommen auf jeden Fall. Ja, Ansonsten wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich wenn du auch wieder beim nächsten Mal dabei bist und heute gut entspannen konntest und mit Freude die Themen verfolgt hast. Also, haust rein, genieß deinen Tag, genieß deinen Abend oder solltest du jetzt gleich schlafen wollen oder vielleicht sogar schlafen, hab eine ja, gute Nacht.